0: Hello Hello， 大家好，欢迎回到 The World in Five Minutes 世界忙什么？我是博节目的主持人 m o r r i s 那我们今天这一集呢，又要回到我们上周嗯第一次跟大家讨论的这个苹果举资经济学，或者是我们这一本叫做《魔鬼经济学》的这本书的内容了。那因为我这几周呢，其实自己的这个事务也蛮繁忙繁重的，所以导致这个阅读是速度跟这个更新的速度，相对于之前比较缓慢一点了。那我们今天呢要讲到的，就是接续上一次嘛。我们上次讲到了，包括、呃、老师为什么嗯、呃、会帮学生作弊啊？为什么日本的相扑会作弊啊？那嗯、呃，这个犯罪率又跟堕胎合法有什么样的关联的？这几个案例的讨论了。那其实嗯、呃，上一次讨论的比较像是 interest， 你的这个利益在哪？你的社会利益、你的道德利益，跟你实际的经济利益。所产生的这些抉择，那其实这个在基础的经济学里面是非常嗯基本的嘛。那其实在这个书里面呃、嗯、没有提，哎，目前还没提到。但是我自己觉得，在这经济学当中有一个非常简单的一个这个概念，我觉得是值得大家去思考的。它就是我们所谓的这三种基本的这种选择啦。那这三种基本选择包括 risk。Versus reward. 那 risk versus reward 就是说你，你愿意呃去 risk 去挑战这个风险，还是去得到这个奖励呢？那这是第一种选择。那就有点像是你会选择去投资债券还是投资股票。那第二种选择是现在 versus future. Now versus future. 你现在想的是今天的考量，或者是明天的考量，或者是更有十年之后的考量。这也是一个在这个经济里面基本上的一种选择嘛。那还有最后一个就是自己 versus other， 就是你自己的选择，或者是对立上社会其他人的选择，哪一个是对自己好，还是哪一个是对社会好？基本上所有的经济决定呢，都会被这三个的这个 principle 或者三个选择呃去 guide。所以我觉得这是一个蛮呃、嗯、值得让我们自己拥有这样的一个概念。所以，我们人生还遇到很多不同的十字路口要做选择的时候，会能更容易。更好的有一个方向，说我们要怎么样去抉择，要怎么样去做出对自己或者是对自己最有利的一个选择啦。那呃，我们回到这本书，我们今天要来讲到的是这个第二个单元，就是蛮大的这个呃一个单元。它讲的是关于 information asymmetry， 就是资讯不对等。那什么叫做资讯不对等呢？我不是说一个人完全没有资讯，呃，然后另一个有资讯，这才叫做资讯不对等。这个虽算,算是，可是这个是算嗯、呃、very extreme cases， 非常极端的例子了、啊。通常不会有人完全没有资讯，可是你拥有的资讯。讯的 quality 跟 quantity， 不管是数量或者是品质上没有对方好的时候呢，那这个就会导致你这个资讯不对等的,的情况产生。那其实，嗯，在这个社会当中，我们在很多的地方呢，都会遇到这种资讯不对等的情况了。那包括你在买车、买房，甚至是呃殡、嗯、葬业者，其实也是一个资讯不对等的一个非常大的。呃，受益者啦。其实我呃这本书里面提到的三个 example 就是房屋中介、汽车销售跟呃殡葬业者。那当然他是用美国的这些呃案例在做举例啦。但是我后来想一想，其实我们如果今天呃换成是台湾的情况来说，其实大致上的情况也是符合的。怎么符合呢？我们就慢慢一个一个 case 来讨论啦。我们就先从这个 real estate um agent 这个呃房仲的这个案例先开始做讨论好了。那大家都知道，房地产的这些业务呢，或者是我们统称这个房仲的这些工作人员，呢，他们嗯，基本上他们就是一个桥梁嘛，桥接这个卖家跟买家。那他们拥有的不只是卖家跟买家想要的，跟他们的资讯，他们拥有的也是这些 connection。那甚至他们更能了解这个市场的资讯，呃，这个。市场区域的合理范围，呃，目前的市场需求有多少？卖家想要出售等等的，那或者是说有多少的潜在买家跟潜在的卖家，就是即将拿出来市场上销售的房子，这些是在市场上面。呃，我们今天如果对一个区域有兴趣的话，我们要去查，其实找不到的嘛。那其实是需要透过。这些防冻人员才能去加以了解，说有没有什么呃、um, secret um, houses that's gonna be sold in the next few months or anything like that。那在这样的情况下呢，房仲它就有它的绝对优势嘛？那你可能也会去选择相信，因为他们在嘴巴上可以讲的头头是道說，说他们对这个区域的分析、对这个市场的分析等等的。那当然有一些房仲，当然是可能会比较站在这个消费者、顾客的立场上，但是对于他们来说。我们要去了解，就是像前一个 chapter 所提到的这个，他们的 interest 在哪里，他们的利益在哪里？那其实对大多数的防重人员来说呢，他们大部分的经济利益都会在这个呃成交的时候才会产生。对他们有基本的底薪，他们有呃可能在这个业务上的一些加成，可是最主要的时候，他们还是需要成交才有办法抽成啊。所以对于他们来说，用最短的时间。呃，成交这才是最大的利益化。他把每一个案件当中，嗯、呃，如果都花十个小时就成交，他一个月可能可以成交四个案件。哎，那他是不是就可以呃得到不错的报酬了？我我刚刚有点口误了。他如果每个案子花十个小时的话，他一个月可能可以成十几个案子、十六个案子，这样子对他来说不是一件好事吗？因为他可以抽的这个。呃，的薪水呃，这个抽成的价格就会总价会非常的高嘛。那如果他每一个案件呢，要花更多的时间去投入，跟更多的时间去嗯经营的话，那他同样他其他案件能投入的时间就减少了嘛。那我们来想说，呃，这个是他的角度。那我们来看看卖家跟卖家的。当然，卖家永远都希望自己的价格可以卖得越高越好嘛，因为毕竟这个房子可能是呃。你花大笔金钱购入的，你可能不想要，就是原价卖出场，甚至是说你可能想要跟着这个呃。房呃，周遭房价的涨幅而去提高自己的售价嘛？那这样子的一个情况下呢，其实大部分的卖家都是希望可以呃，如果没有经济压力的卖家，都是希望可以放到价钱是最好的时候，然后成交价格可以提到最高的时候。那当然，呃，这个对卖家来说，呃，是很合理的、啊。可是通常大家会认为说，哎、欸，越高的卖价不代表业务员呃，房东这边可以得到越高的。呃，抽成跟报酬吗？为什么他们不会努力？呃，或者是说，呃，叫这些卖家等待啊，又或者是说，帮他找到愿意出价高一点的买家呢？那大家要想到就是说，今天同样一个房子，我们就以呃一个简单一点的数字来做举例了。假如说今天它的这个售价是一万块的话，那房仲的抽成我们就说呃。大约抓个 five percent 好了，所以，我们今天拿一万块，我们拿一个小一点的数字当做 example， 一万块的这个 five percent 就是大约五百块嘛。那当然，嗯、呃，今天身为卖家，你一定是希望这个价格可以卖得更高的、啊，就算今天变成一万一、一万二、一万三，你也会觉得哇，多赚那三万块也是非常值得的。那所以今天如果价格，我们就呃举例了，我们提到一万五千块好了，那一万五千块的 five percent 呢，呃，就是。七百五十 块， 所以对于这样子的房仲来 说， 他在这提升五万块的这个范呃的范围的时候 呢， 他多获得了两百五十块。那对，对于买家来说，呃，这这个影响比较不大，因为他有钱，他就能买嘛。对于卖家来说，他多赚了五万块，但是对于房仲来说，他要投入的时间跟金钱的成本，要让这五万块产生，绝对是对于他来说大于那两百五十块的效益的。因为今天如果抽成的 percentage 不提高的话，他一定不会呃很努力的希望把这个价钱抬高，只要能抬到一个合理的价格，他就认为说那可以出售了，因为对他来说。说呃，他宁愿把这个时间，把这个 opportunity cost， 这个机会成本，转移到其他的案件上面。他今天同样，他假如说要呃要提升这个五万块，他可能要花五个小时。好了，那他把这五个小时投资在另一个一万块的 case 上面，是不是他在达成一万块？他是等于说他又多赚五百块。那在这样的一个成本下，呃，跟这样的一个 equation 下面，对他们来说，呃，更多的案件成交其实才是最大的利益化，并不是。啊，把每一个成交的价格都抬到最高。当然，呃，经营如果是经营，呃，特别高的这个。豪宅啊，又或者是说价格特别高的房子，另当别论啊。因为那那个那个 percentage， 嗯，就是总价改变对于那个 percentage 改变也是会是蛮蛮大的。假如说今天是两亿多、两亿四、呃三亿多的房子这样子比起来的话，那当然它的 five percent 还是会有蛮大的差异。但是一般来说的案件的话，这个利益是不大的，而且这些佣金呢还要扣掉一些可能，嗯，他们店里面要抽的，他们连锁行业呃连锁。的这个房重要抽的这些行政费用，其实真正落到这个业务员手中的这个部分呢、啊，其实，嗯、um, ， it's almost a flat rate， 不要说 flat rate 啦，但是，嗯、um, ，这个不会因为五万块或者是五十万、五百万的这个差异差异太大，所以他们反而会希望。嗯，就是更快的成交嘛，那这也是整个业务员的这个房仲业务的一个市场趋势啦。所以，嗯，就会有一个情况呢，就是在美国他们有做过一个调查跟研究啦。那这应该是 I think it's also around Chicago， 就是在芝加哥地区做一个研究。今天呢，呃，房仲在同样的区域，如果他销售客户的房子，他假设他可以在。那个月内销售掉，但他如果今天在同样的区域、同样的类似的房子，或者是呃，就基本上一模一样的房子，但是是房仲自己销售自己的房子的时候呢，平均啊 on average， 他在市场上会多卖超过呃十天左右。那为什么会超过十天呢？因为今天的这个受益者，如果是防重他本身呢，他就当然愿意投资那十天或者时间来去获得一个更高的报酬嘛，因为实际得到报酬的是他嘛。那。而且呢，他们的这个调查有发现，通常房仲这样子销售的房子的这个价格呢，都是会高于、呃、区域当中其他房价的价格，通常会是就是一个、呃、立标点呐、啊。那这个就可以很证明，就是说其实呃不是这个房子，很多房子不是没有这个价值，只是对于房仲来说，他会说服你说，哦这个价格可以卖了，可以卖了，不要再撑了，这个真的是很好的价格了。因为他也想要成交，他也不想要你坚持不卖啊，所以他就是认为，嗯、呃，应该说他就是利用。用他所有拥有的这些资讯来去呃说服两边。当然，对买家来说，这是一个比较现实的问题嘛。有钱就买，没有钱就就去买其他的。这所以这个对买家来说，其实影响比较不大。对卖家来说，他反而呃影响比较大嘛，因为你可能不了解，就是市场上现在有多少客户在看房子，有多少人可以斡旋，有多少人可以这样子你勾结。那被房仲掌握了这样的资讯之后呢，你基本上你就被套牢绑定了，他说什么你只能相信什么。那除非你又完全把房仲换掉等等的呢，在这很多情况下，这不是一个很轻易发生的事情吗？ Anyways, 那我们刚刚想要提到这个房仲的 case， 其实我觉得是最 prominent 最、最、嗯、呃，在我们生活当中可以看到一个这个 case 啦。因为其实就算房仲很长，嗯，说服你的这些价格啊，又或者是说，嗯，这样子的一个 potential， 他们可能，嗯，只是利用他们对于这个产业的认知以及他们想要达成的目的而去对你做销售。那其实常常你如果用一些其他的这个，嗯 ，take n other factor into consideration， 你把其他的数据啊。等等的，一起纵观来看的话，其实有时候的这个价格的 estimate 会是用一个数学或者是比较 data 的角度去呃精算的话，会比方仲跟你讲的这个数字更 accurate 了。Anyways， 那我们提到就是呃，汽车销售基本上也是一个蛮长这样子的一个问题嘛。很多人都知道，就是呃、嗯，新车这样子呃、嗯、落地之后，就是签车之后呢，就会直接跌三层，这是一个很多民间大家这样子讲的一句话嘛。但是这其实也是事实啊，因为其实为什么新车会有这样子的一个优势呢？对于新车的这个业务员，因为呃，从原厂这边来而来的价格呢，基本上它可以用各种功能啊，用各种新的更新啊、新的造型啊、呃设备啊等等的来去抬高它的价格。那抬高这个价格之后，对于消费者来说，你又不能嗯有一个真的很科学的方式去计算，或者是去说去理解说这个些新增的东西有没有达到这个嗯这个价值嘛？那达到这个价值，就算它真的达到，也是你内心的一个判断嘛？那业务员这边呢，他虽然可能知道说哦，这个东西大概呃成本在哪啊等等的，但是他呃，我觉得大部分业务员也不太确定，因为这还是被车厂掌握着，但是他们还是有一点点的这个资讯优势跟呃对于这个买家资讯的不对等吧。那在这样的情况下呢，你当然买车的时候，你基本上，哎对，业务员就直跟你说，哦，这是我最低的价格，你只能买或不买，你也不能没有办法去协商，因为他们拥有的这个，嗯，权利其实在这个协商当中更大的。你是身为说，就算、是、你有钱，你如果不想要这个价格，他也不会继续为了你特别降下去，因为他可能了解，就是说这个市场有更多人要买这个车。那在这个情况下，到二手车的情况就不太一样，二手车在市场上，我们就有一个比较。嗯，标准的一个数学的计算方式嘛，这台车的新车价乘以它大概多少年份，然后乘以多少里程，然后折旧程度大约会落在哪个范围？这个其实就是相对于新车来说比较好预计，而且是更共振透明公开的。那这个就是一个嗯资讯的一个广泛度嘛，因为当见到二手车市场之后，很多的资讯都会在呃网络上啊，或者是说嗯、呃、在各个不同的这个二手车商直接公布出来。那这对于他们来说。其实就是一个，嗯，更好的一个方式，对于不管卖家或买家来说，嗯，其实是更清楚、更理解、更直接的。那最后一个提到的这个 example 呢，就是殡葬业者了，哈。我实在是觉得这个实在是一个太好的 example， 了尤其在台湾这种殡葬业，呃，就是非常我不要说混乱啦，但是我觉得是非常的呃没有规章，甚至是很多都是非常随就地起价，然后趁人之危的这种业者啦。那当然这不是所有的业者，但也是有非常诚心诚恳的这种呃殡葬业者。但很多的殡葬业者呢，基本上就是利用这个嗯、呃、极度的资讯不对等来去呃。把一整个包装这样子，一整个殡葬的 package 销售给这些往生者的家属，其实非常过分的。我其实我就讲起来，就是令人非常气愤。就是、因为，嗯，前面这几个案件都算了，因为房撞啊、车子这些东西可以慢慢等的。那通常如果有人呃不小心离世了之后呢，这个。那、这个时间是非常紧迫的。那这些殡葬业者呢，他们拥有的是绝对的资讯，你知道吗？他们知道说，哦，这些东西大概成本要多少，在这个嗯礼堂办要多少钱，花要多少钱，然后等等的，嗯这些过程啊、名称啊，呃，或者是你要如果这个棺木啊等等的，那或者是请这些师傅的价格，但是他们今天。我也给你一个真的是你市场的价格，而且是通常的消费者也不会没事去了解这些市场的价格，所以他就是利用消费者对于这些项目的呃价格的不熟悉跟不敏感。然后又因为消费者当下的急需呢，他可以把它打包成一个、嗯、大 package， 然后一次销售给消费者。那因为消费者没有那个时间去、呃、查核这样的资讯，甚至是也没有那个精力跟时间嘛。那甚至是根本没有办法，因为很多这些东西是、呃、比较 insider 的这些嗯、呃、这这报价，所以消费者在毫无、呃、根据或者是说毫无。办法去确实确认这样子的一个 package 是不合理的情况下，很多消费者就是在当下这样的情况，只能被迫或者是因为受到这个急迫性而去签约，然后缴交大笔的这个殡葬费用了。但是实际上成本真的有那么贵吗？我实在是很怀疑这件事情。那其实书里面提到的是关于这个在美国他们都会购买棺木的这个 example 嘛？那买这个 c o f f i n 呢？因为 c o f f i n 以前这种东西就是很妙，真的很妙，他们可能路边就已经。店在卖咖 啡， 那这间店就是专门卖棺木的。那有些人可能有这样的需求的时候 呢， 就会走进去。那这个人 呢， 销售业务员就会拿出一本大的 DM， 然后跟你介绍 说：“ 哎， 这个是什么木 头？ 那个是什么木 头？ 这个 好， 那个哪里 好？ 这样 子， 然后说服你去购买、购入这样 子。” 那在以前这个时代，这实在很好用，因为你没有办法去其他地方，你没办法去罗马买一个棺木，你只能被这些、呃、店所牵制。那他们拥有绝对的资讯，你甚至不知道，哎、欸，棺木一般通常价格在什么范围，所以他今天随便给你开一个价格，你就基本上只能接受。那呃，在网络的时代呢，其实我刚刚前面讲的这些很多东西都已经慢慢的消失了，因为网络呢拥有这么多的资讯，我们拥有这么多的、呃、不同的。data 跟数据以及资讯的来源，其实就解决了很大部一部分这个资讯不对称、不对等的这个问题啦。因为，嗯、呃，举凡我们刚刚最后提到这个案例，那现在是不是，嗯、呃，有比较诚其他的这些有诚心、诚信的殡葬业者，他们就可以把他们的价格放在网络上，他们可以把他们的成本列出来，甚至是嗯、呃，个人的鲜花业者啊等等的这些资料都列在网络上的时候，基本上你就没有办法做出一个很浮夸的一个 package， 或者是说，呃。去坑你的可消费者这样子，那对于房仲来说也是啊。我们现在有实价登入，我们甚至是有一些网站也是用大数据去分析房价，这些都是一个非常有用的工具跟非常嗯。useful 的一个这个 tool 了，所以我觉得对于这些行业来说呢，它这些资讯不对等的情况是慢慢减少的。那他们要怎么样保持一个优势，或者是说他们还是要继续利用这样资讯不对等的方式在持续经营的话，我觉得在科技的这个发展的潮流之下，他们迟早会面临更大的窘境跟困难了。因为就算现在像房仲，他们还是拥有一些呃资讯是消费者在网络上没有办法得到的，但是呢，随着时代的这个演变。<音>我们又没办法确认，就是说未来会不会有一个像 Tinder 像、像呃交友软体一样简单的这个呃房屋购买方式，或者是配对的平台？那如果有这样一个配对的平台，那房仲存在的意义又为何呢？那对不对？那对他们来说，他们是不是就会失去了他们对于对于自己是一个桥梁的这样的角色？那资讯他们也以后也不会掌握在自己的市场上，呃，手上了，反而是掌握在这些呃平台方上面。那这就是他们商业模式需要改变、需要去 reinvent、revolutionalize 的地方了。嗯、um, ，anyway， s 就是今天为大家分享这个、呃、这个关于《苹果橘子经济学》这本书的 Chapter Two 了。那其实，呃，它后面也有蛮多不同的这个 Chapter。那我就阅读到呃有趣的 Chapter， 我就拿出来跟大家分享。那我最近也还要想要继续来嗯。我之前有大概翻过了，只是没有很仔细读。另外一本就是这个《晶片战争》这本书，但其实很多人都已经有读过这本书。了，那我刚好是会有一位这个在半导体业工作的朋友嘛，那想要之后邀请他来一起跟大家聊一聊关于这个《晶片战争》这本书。那我们就等我开始读，等他开始读完之后，我们再一起来呃聊聊这这个、这个产业的消息吧。好的啊、呃，那我们的今天这一则这一集就到这边啦。如果你喜欢我们的节目的话呢，再将它分享。给你的亲朋好友，这对我们来说是真的非常大的帮助了。来 Instagram 追踪我们，对我们来说也非常的有用。那我们就下次再见喽，拜拜。